1: Heute wollen wir euch von unserem neuesten Buch erzählen. Wir haben nämlich einen Ratgeber zum Thema Baby geschrieben. Und bevor ihr jetzt alle abschaltet und sagt, oh nee, haben wir gar nicht mehr, wollen wir auch nicht mehr. Nee, nee, es wird spannend, ich verspreche es euch, denn wir haben über ganz, ganz viele Themen geschrieben, die ihr vielleicht auch noch gar nicht kanntet. Ja, das ist jetzt quasi der Teil unserer Wunschkind-Reihe, der noch fehlte. Denn es geht nämlich um die Zeit vor der Trotzphase, die ersten 18 Monate im Leben eines Kindes. Und damit ihr jetzt genau im Bilde seid, was in unserem Buch stehen wird, sprechen wir beide heute im Podcast darüber. Katja, sag mal ganz ehrlich, gibt es denn nicht eigentlich schon genügend gute Bindungs- und bedürfnisorientierte Babybücher auf dem Markt?
0: Ja, klar. Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele gute Babybücher auf dem Markt. Also keine Ahnung, Susanne Mirau, Nora Imlau, Inke Hummel, Julia Dibber, Nicola Schmidt, ähm, Dr. Havik Kaab, Dr. Renz Polster oder auch, klar, Dr. Remolago. Also ich meine, die mhm. Liste ist lang und die Bücher, die sind echt gut. Ähm, deswegen haben wir ja 2016 nicht mit dem Thema Baby angefangen, sondern eben mit der Trotzphase. Ähm, weil es damals eben schon genügend Babybücher zum bindungsorientierten Umgang gehabt, ähm, aber keine, die ab dem ersten Geburtstag erklärten, wie es bindungs- und beziehungsorientiert weitergeht. Aber, also jetzt haben wir 2023 und trotz all der guten Bücher auf dem Markt ähm, hatten wir das Gefühl, dass es noch Informationen gibt, die wichtig sind, aber die noch nicht ausreichend von den anderen abgedeckt wurden.
1: Genau, lass uns mal als allererstes darüber sprechen. Was sind denn das genau für Informationen
0: und was hebt unser Babybuch jetzt von den anderen ab? Naja, wir schreiben ja immer Bücher, die wir selbst gebraucht hätten in der Zeit. Also wir überlegen uns, was ist mir selbst am schwersten gefallen, was hätte ich damals gebraucht oder einfach gern gewusst. Auf dieser Grundlage entstehen ja alle unsere Bücher. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich lange nicht wusste, dass Babys, bevor sie schreien, andere Weise kommunizieren, dass sie etwas brauchen. Also sie zeigen etwa 30 Minuten lang Nahsignale, die einem als Elternteil eigentlich ziemlich klar sagen, was schief läuft. Und dann es äh, in sag unserem mal, Buch. Will, auch, willst du das mit den Nahsignalen noch ausführen? Ich denke, unsere Hörerinnen hätten da gerne ein paar Beispiele zu. Ja, ja, das kann ich gleich machen. Ähm, lass mich aber kurz noch meinen Gedanken zu Ende führen. Mhm. Ähm, was unser Buch nämlich vor, all, vor allem von anderen Babyratgebern abhebt, ist unser Elternkapitel. Darin geht es um Schwierigkeiten, die man mit der neuen Elternrolle haben könnte. Also viele Jungeltern zum Beispiel sind ja fast erschlagen von der neuen Verantwortung und fühlen sich ganz plötzlich eingeengt. Ähm, bei mir war das auch so. Ich habe ja vier Jahre lang wirklich hart daran gearbeitet, überhaupt schwanger zu werden. Und dann war das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten da. Und ich war völlig überfordert mit dem Fakt, dass sie die ganze Zeit irgendwie an mir kleben wollte. Also ich ja. konnte nicht mehr duschen. Ich konnte nicht mehr in Ruhe Zeitung lesen. Ich konnte überhaupt nichts mehr in Schlaf. Ruhe machen. Ja. Um. Und dieser Umschwung von null Babys auf ein Baby ist echt eine krasse Sache, die man sich vorher wirklich nicht vorstellen kann. Und genau darüber haben wir in dem Kapitel geschrieben, also dass es eben nicht alles rosa Wattebausch ist oder zumindest nicht in allen Familien oder, oder immer zu. Mhm. Es gibt ja sogar Menschen, die es dann tatsächlich bereuen, Eltern geworden zu sein, obwohl sie ihr Kind abgöttisch lieben. Aber sie fühlen sich eben nicht wohl als Mutter oder Vater. Das kennt man wahrscheinlich unter den Begriffen Regretting Parenthood oder Regretting Motherhood. Dann gibt es manchmal Väter, die nach der Geburt eifersüchtig auf das Baby sind. Da zeigen wir auch, woran das liegen könnte und wie man diese Eifersucht vielleicht überwinden kann. Wir besprechen auch, warum man als Eltern manchmal so irre wütend auf das Baby wird, obwohl es ja gar nicht absichtlich schreit. Es geht in diesem Elternkapitel also viel um Glaubenssätze aus der eigenen Kindheit und warum die uns davon abhalten, das Elternteil zu sein, das wir eigentlich sein wollen. Wir erklären ausführlich, wie man Glaubenssätze auflöst oder überwindet. Und dann ja, dann gibt es in dem Kapitel auch noch eine ganz persönliche Geschichte von dir, Danielle, nämlich über deine postpartale Depression. Genau, wir waren ja
1: auch Kinderwunschpatienten und mein Freund und ich wir haben ja auch wirklich jahrelang versucht, schwanger zu werden, so wie du, Katja. Und dann war meine Tochter Sophie endlich auf der Welt und wir waren natürlich erstmal restlos glücklich und ja, war eine tolle Zeit. Aber über die Wochen, wo habe ich festgestellt, dass sie kein wirklich fröhliches Baby ist. Also sie schrie ganz viel und wollte auch schon als kleines Kind immer schon viel mehr, als sie konnte. Und deshalb schien sie notorisch unzufrieden und sie nörgelte die ganze Zeit und weinte. Und ich konnte sie wirklich nicht beruhigen. Und weil sie so viel schrie, traute ich mich mit, mir, mit ihr überhaupt gar nicht raus. Also ich war dann gefangen in unserem Haus mit einem schreienden Kind. Mein Freund war auf der Arbeit und dann rutschte ich so ganz langsam, aber sicher in eine Nachgeburt. Depression. Das habe ich aber ganz lange gar nicht gemerkt. Ich habe mich einfach nur latent unzufrieden und, und überfordert gefühlt und es fiel mir wirklich wahnsinnig schwer, mich meinem Kind liebevoll zuzuwenden. Diese wirklich ständige Unzufriedenheit, die zehrte so an mir und ich war natürlich auch total enttäuscht. Also, dass mein gewünschtes Wunschkind, ähm, ja, dass ich es nicht zufrieden machen konnte, obwohl ich vorher wirklich so viel über Babys gelesen hatte und ich hatte das mir alles viel viel, viel einfacher vorgestellt. Und als ich dann etwa acht Monate alt war, habe ich mir endlich ein Herz gefasst und sprach mit meiner Ärztin. Und allein die Überforderung an und auszusprechen half mir damals schon, mich aus dieser depressiven Phase wieder herauszukämpfen.
0: Du hast gerade so ein bisschen angedeutet, deine Sophie war ja ein Schreibaby. Ähm, dieses Thema haben wir auch äh, im Buch ausführlich aufgegriffen. Da gibt es ein ganzes Unterkapitel zu. Äh, und bei Schreibabys ist es oft so, dass sie quasi von jetzt auf gleich anfangen zu schreien. Also keine Nahsignale zeigen oder eben nur ganz super kurz. Ähm, und man als Eltern eben quasi keinen richtigen Anhaltspunkt hat, was der Auslöser ist. Und hier mache ich jetzt ganz <lacht> elegant den Bogen zurück zu deiner Frage äh, nach den Nah- und Fernsignalen, Daniel. Äh, die wollte ich ja noch beantworten. Ja, bitte, unbedingt. Okay. Also, wenn man kein Schreibaby hat, dann äh, kann man bestimmte Anhaltspunkte bei seinem Baby entschlüsseln, die einem sagen, was es gerade braucht oder wie es sich fühlt. Also Babys senden diese Nahsignale etwa 30 Minuten lang aus. Ähm, Nahsignale heißen die Dinger deshalb, weil man sie nur erkennt, wenn man halt nah bei den Kindern ist. Also man muss sehr genau hinschauen. Andere ExpertInnen nennen die auch Feinsignale, weil sie so zart sind. Und die meisten Eltern erkennen Nahsignale zum Beispiel beim Thema Hunger ziemlich gut. Also wenn das Baby mit der, mit den Lippen schmatzt, wenn es den Kopf hin und her bewegt, als würde es die Brustwarze suchen, wenn es einfach allgemein unruhiger wird, oder wenn es an der eigenen Faust zu lutschen beginnt und dann vielleicht auch noch leise anfängt zu meckern, dann ist den allermeisten Eltern klar, A, Hunger. Und dann kann man eben das Baby füttern, bevor es anfängt zu schreien. Schreien wiederum ist ein Fernsignal. Also wenn die Eltern diese 30 Minuten lang die Nahsignale nicht erkennen oder auch schlicht ignorieren zum Beispiel, dann muss das Baby davon ausgehen, dass die Eltern nicht in der Nähe sind. Sonst hätten sie ja schon geholfen. Und wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, dann ist das Baby ja ernsthaft in Gefahr. Also weil es allein und hilflos ist und von Würfen gefressen werden kann.
1: Genau, Schreien an sich ist ja nicht wirklich effizient für Babys. Ne? Also sie schreien definitiv nicht aus Spaß, denn es verbraucht ja auch viel zu viel Energie, die die Kinder eigentlich eher zum Wachsen bräuchten. Und Schreien ist ja auch gefährlich, weil es nämlich die Feinde auf das hilflose Kind aufmerksam machen könnte. Also Babyschreien von Natur aus nicht aus Spaß, sondern wirklich immer nur als Notfallprogramm.
0: Genau. Sie schreien los, um ihre Eltern zurückzuholen. Also sie nutzen es als Fernsignal. Und weil sie nicht wissen, ob die Eltern fünf Meter oder fünf Kilometer weit entfernt sind, schreien sie auch tatsächlich sofort super laut los. Und für unerfahrene Eltern erscheint das so, als ob das von jetzt auf gleich passiert. Aber normalerweise gab es eben vorher schon diese anderen Signale, die übersehen wurden. Ich habe die damals auch erst mal übersehen.
1: Du hast ja eben gesagt, dass die meisten Eltern die Nahsignale beim Thema Hunger sehr gut erkennen. Aber wo übersehen sie sie denn meist?
0: Also in unserem Schreikapitel gehen wir auf elf Gründe ein, warum Babys schreien können und erzählen gleichzeitig auch, welche Nahsignale da vorher vielleicht übersehen wurden und wie man das Baby dann tröstet. Also viele Eltern erkennen oft erstmal nicht, wenn das Baby zum Beispiel zu viel Input äh, erhält, also wenn es überfordert ist von Reizen. Ähm, Babys können am Anfang höchstens 20 Minuten Aufmerksamkeit aufrechterhalten ähm, und dann hat ihr Gehirn schon sehr, sehr viele Impulse aufgenommen und braucht erstmal eine Ruhepause. Mhm. Und diese Überforderungssignale, die werden aber häufig übersehen. Also Sagen wir mal, das Baby ist gerade aufgewacht und es ist satt und zufrieden und trocken. Und jetzt ist es komplett aufmerksam und bereit zu lernen. Also man sieht das daran, dass das Baby ruhig da liegt, es lächelt, den Blick fokussiert, ähm, auf die, meistens auf das Gesicht der Eltern, die Gliedmaßen liegen ruhig an der Seite. Ähm, und und diese, diese Art von äh, Nahsignalen nennt man Annäherungssignale. Also das Baby zeigt damit, dass es gerne bespielt werden möchte, dass es Kontakt will, dass es Verbindung will. Aber nach etwa zehn Minuten oder so kann man eine relativ zarte Veränderung bemerken. Die Bewegungen werden hektischer, das Bibi wedelt mit den Ärmchen, manchmal schnauft es dann auch ganz aufgeregt. Es fängt an, sich selbst zu erden, indem es zum Beispiel seine Hände in der Mitte zusammenführt oder im Liegen die Füße aufstellt. Oft wird das Gesicht auch ernster und es sieht so aus, als würde es sich doll konzentrieren. Also die Lippen formen so eine kleine Schnute, die Augenbrauen sind zusammengezogen. Und das sind die ersten Erregungssignale. Das ist sozusagen die zweite Stufe von den Nahsignalen. Dem Baby geht es noch gut, es ist noch glücklich, aber dem Gehirn wird es langsam zu viel. Noch kann sich das Kind aber selbst beruhigen, also eben durch das Zusammenführen der Hände oder der Füße über der Körpermitte oder wenn es einen Nuckel hat, dann würde es jetzt stärker nuckeln. Und wenn man es jetzt in eine reizarme Umgebung bringen würde, dann würden diese Selbstberuhigungskompetenz des Kindes auch ausreichen. Dann würde es nicht anfangen zu weinen, sondern wahrscheinlich selbst ein bisschen ruhen oder einschlafen und, und danach wäre es wieder bereit zum Spielen. Die meisten Eltern missinterpretieren diese ersten Erregungssignale aber zu positiv. Also sie denken zum Beispiel, das Kind hat großen Spaß und lassen es dann unter dem Trapez liegen, weil es zum Beispiel eben so schön mit den Ärmchen, rumfuchtelt und dann ja. an die Glocke schlägt. Und ganz falsch ist es auch nicht. Also das Kind hat durchaus Spaß, aber es ist eben so ein bisschen am Kippen. Was man daran erkennt, dass es nun Unruhesignale aussendet. Also Unruhesignale sind zum Beispiel die offene Hand, die vor die Augen gelegt wird, mit der Handfläche nach außen, so als wolle es sich von den visuellen Reizen abschirmen. Oder es dreht den Kopf zur Seite und starrt für ein paar Sekunden Löcher in die Luft. Äh, manchmal, wenn das Baby die, die, die Füße aufgestellt hat, dann, dann schieben die in dem Moment dann auch das Becken nach oben, sodass es aussieht, als wolle das Kind sich selbst wegdrehen. Ähm, das klappt natürlich am Anfang noch nicht, aber ähm, das sind tatsächlich die allerletzten Nahsignale vor dem Fernsignal Weinen. Und jetzt wird es echt Zeit, das Kind aus der Situation zu nehmen, denn das Gehirn hat jetzt schon viel zu viele Informationen aufgenommen, ähm, die Selbstberuhigungskompetenz ist überfordert. Ähm, jetzt braucht das Baby die aktive Koregulation durch die Eltern, damit sie die Reize im Gehirn verarbeiten kann und diese Erregung abbauen kann. Eben durch Wiegen, durch Hautkontakt, durch Stillen und durch Einschlafen. Also im Schlaf werden die Informationen und Reize im Gehirn geordnet und dadurch sinkt wieder diese Erregung auf ein Normalniveau und das Gehirn ist wieder aufnahmebereit.
1: Und das fand ich super, super spannend.
0: Ja, und, und diese Nahsignale, die gibt es eben für sehr, sehr viele Situationen. Also man kann sehen, wenn das Kind Hunger hat, wann es Angst hat, wann es müde ist, wann es auf Toilette muss, wann es spielen will, wenn es Kontakt mit anderen möchte und so weiter und so weiter. Also Babys teilen einem alles mit, äh, man muss nur lernen, sie zu lesen. Und damit das gelingt, äh, haben wir das eben im Buch ganz, ganz auf, ausführlich aufgeschlüsselt. Aber
1: so richtig wissen tut ein Baby ja noch nicht, was es braucht. Also das heißt ja dann, dass diese Nahsignale irgendwie unbewusst sind, oder?
0: Ja, ja. also natürlich <lacht> denken Babys nicht bewusst, oh, uh, ja. ich habe Hunger, na, ich fange mal an mit den Nahsignalen, mal sehen, ob meine <lacht> Eltern es kapieren. <lacht> nee, also, ähm, also wenn ein Baby ein unangenehmes, ziehendes Gefühl im Magen verspürt ja, und unbewusst beginnt zu schmatzen oder den Kopf hin und her zu bewegen, ähm, dann weiß es tatsächlich weder, wie dieses unangenehme Gefühl im Magen heißt, noch was ihm helfen würde. Diese Denkleistung muss von uns Eltern übernommen werden. Die Erwachsenen erkennen an den Nah- oder Fernsignalen seinen Hunger und reagieren adäquat und prompt darauf. Also sie stillen oder sie geben die Flasche. Und sobald dieses unangenehme Gefühl im Bauch durch die warme Milch dann verschwindet, registriert das Gehirn des Kindes diesen erlebten Kausalzusammenhang. Also Neuronen beginnen zu feuern, die Information wird im Gehirn abgespeichert. Das Kind lernt den Zusammenhang zwischen dem ursprünglich unangenehmen Gefühl und der erlösenden Handlung. Und spricht der Erwachsene diesen Sinnzusammenhang dann auch noch aus, also oh, du hast Hunger, dann lass mich dir Milch geben zum Beispiel. Dann erhält das Kind gleichzeitig auch noch Worte für den Vorgang. Und nach und nach lernen unsere Kinder also, wie sich Hunger anfühlt und was sie dagegen tun können. Und diese Lernleistung machen sie mit unserer Hilfe, auch auf vielen, vielen anderen Gebieten und lernen dadurch sich und ihren Körper durch unsere Hilfe und unsere Worte und Taten immer besser kennen. Bis sie eben irgendwann bewusst registrieren können, okay, ich bin hungrig, ich nehme mir mal am besten jetzt einen Apfel. Oder, oh, ich bin müde, mir ist kalt, ich muss aufs Klo, was auch immer. Das
1: heißt aber, den Eltern kommt ja eine ziemlich große Verantwortung zu. Ne? Also das klingt irgendwie ziemlich beängstigend.
0: Ach, na ja, also die Natur hat natürlich auch ziemlich viel äh, Fehlerspielraum eingebaut. Also klar, es ist super, wenn wenn Eltern feinfühlig und prompt reagieren und die Nahsignale entschlüsseln lernen. Aber jetzt niemand muss perfekt sein und, und auch schon gar nicht von Anfang an. Also es reicht wirklich, ähm, so gut es geht, zu versuchen, das Baby zu verstehen und zu reagieren. Das, das wird nicht immer klappen und das ist auch völlig okay. Also das Team Familie muss sich erst kennenlernen und sich aufeinander einstellen. Und es gibt ja auch zum Beispiel Bedürfnisse von Erwachsenen, oder von Geschwisterkindern, die manchmal Vorrang haben. Ja. Ähm, und dann müssen Babys auch warten und, oder die Nahsignale werden eben nicht gesehen. Das ist okay, ähm, wichtig ist, Bedürfnisse nicht absichtlich zu übersehen und zu ignorieren, äh, um das Baby irgendwie erziehen zu wollen. Also das ist etwas, was heute tatsächlich nicht mehr gemacht werden sollte. Also schreien lassen, damit es selbst einschlafen lernt. Schreien lassen, weil die vier Stunden bis zur nächsten Mahlzeit noch nicht rum sind. Ähm, nachts nicht zu dem Kind gehen, damit es lernt, dass die Nacht nicht zum Spielen da ist. Diese Dinge sollten Eltern heute vermeiden, weil sie in ihrer Gesamtheit tatsächlich schaden. Also da geht es... Mehr um die Einstellung der Erwachsenen, weißt du? Also wenn sie denken, Babys seien kleine Tyrannen, die selbstsüchtig sind und immer auf ihren eigenen Vorteil aus sind. Ähm, und deshalb müsse man von Anfang an das unterdrücken. Das ist eine Einstellung, die schädlich ist. Ähm, weil das nämlich die Erwachsenen so reagieren lässt, dass sich da so eine selbsterfüllende Prophezeiung draus wird. Also Kinder kooperieren ja immer und sie kooperieren auch in der Hinsicht, dass sie sich dem schlechten Bild der Erwachsenen anpassen. Ähm, aber wenn das Baby mal weinen muss, weil die Eltern aufs Klo müssen oder ein Baby auf eine Flasche warten muss, weil das Geschwisterkind gerade verarztet werden muss, das sind Dinge, die vorkommen und die das normale Leben sind und die auch ausgehalten werden können.
1: Das heißt ja dann, dass Eltern gar nicht dafür sorgen müssen, dass ihr Baby
0: niemals weint. Nee, ich meine, es geht ja auch gar nicht. Also niemand schafft es zu verhindern, dass sein Baby mal weint. Ich glaube, das ist irgendwie missverstanden worden. Ja. Also es ist nicht unsere Aufgabe zu vermeiden, dass unsere Kinder weinen müssen. Wir müssen sie nur beim Weinen begleiten. Ich glaube, dieses Missverständnis rührt daher, dass in den letzten Jahren immer wieder gesagt wurde, dass man Babys nicht weinen lassen soll. Aber was damit gemeint ist, ist, dass man Babys nicht aus erzieherischen Gründen alleine weinen lassen soll. Mhm. Also eben das schon erwähnte, sich in den Schlaf weinen zu zum Beispiel, weil die Eltern wollen, dass das Baby lernt, alleine einzuschlafen. Das ist schädlich, weil das Gehirn eben überfordert ist mit der Selbstregulation und das Weinen nur durch ein Notfallprogramm des Gehirns beendet werden kann. Das zu erklären führt jetzt zu weit, aber wir haben es im Buch ganz ausführlich dargestellt.
1: Also, kurz gesagt, diese Art von Alleinewein kann wirklich negative Auswirkungen für die Entwicklung des Gehirns haben. Denn es wirkt sich auf die Stressreaktion des Körpers langfristig aus und dadurch kann es später auch zu Schlafstörungen kommen. Ja, oder sich Auswirkungen auf die Psyche ergeben. Aber es ist natürlich keine monokausale Erklärung für zum Beispiel Depressionen. Man kann wissenschaftlich relativ schlecht beweisen, was das für Auswirkungen hat, weil es ethisch einfach gar nicht vertretbar ist, Kinder vorsätzlich schreien zu lassen, um sie dann mit einer Kontrollgruppe zu vergleichen. Also man kann kann also nur im, im, Hier und Jetzt sehen, was das absichtliche Weinlassen des Körper, äh, was das absichtliche Weinlassen im Körper des Kindes macht und das ist eben nichts Gutes und lässt definitiv den Schluss zu, dass man das lieber nicht machen sollte.
0: Genau. Was aber nicht heißt, dass Babys niemals weinen dürfen. Also Weinen hat ja auch positive Seiten. Also die Tränen zum Beispiel schwemmen äh, Stresshormone aus. Ähm, oft fühlt man sich ja auch als, als Erwachsener nach dem Weinen irgendwie besser. Ja. Also Babys dürfen weinen. Aber möglichst sollten sie dabei korreguliert werden. Also im Arm der Eltern sein, gewiegt werden, gehalten werden. Es sollte ihnen zugehört werden. Und wenn es einen Grund gibt für das Weinen, dann sollte auch versucht werden, äh, den zu beseitigen was bei Schreibabys zum Beispiel nicht immer möglich ist.
1: Ah, das erinnert mich an unsere Ursprünge damals im Elternforum, weißt du noch? Du <lacht> und ich haben uns damals bei wunschkinder.net online getroffen und wir hatten dort eine gemeinsame Online-Freundin, die uns damals eine sehr interessante Frage zum Thema Schreien lassen gestellt hat, weißt du noch? Du meinst Simone? Genau, Simone.
0: Ah ja, ähm, ja, äh, äh, Simone hatte ein Schreikind, ihren Sohn Hendrik. Und Simone hat wirklich Wochen und Monate damit verbraucht, ihn nicht alleine schreien zu lassen. Also tatsächlich ist sie damit auch wirklich ziemlich stark über ihre eigenen Grenzen gegangen. Die, sie war völlig fertig und hat dann im Forum befragt, ob es für ihren Sohn nicht besser gewesen wäre, wenn sie ihn hätte allein schreien lassen. Denn man sagt ja, nach drei Tagen resignieren die Babys dann und hören auf zu schreien, weil sie merken, es hat keine kommunikative Funktion. Also das Schreien bringt nichts. Sie fragte dann im Forum, ob es nicht besser gewesen wäre, nach drei Tagen zu resignieren, als monatelang immer wieder über Stunden zu schreien und sich ähm, auch im Arm der Eltern nicht zu beruhigen. Und wir hatten damals keine wirklich gute Antwort auf
1: die Frage, aber wir haben versprochen, ähm, ja, da mal nachzuforschen.
0: Ja, wir, also wir hatten damals eine Vermutung, mhm. ähm, die sich dann aber tatsächlich nach der Recherche auch als richtig herausgestellt hat.
1: Genau. Erstens, Schreikinder resignieren nicht nach drei Tagen. Das dauert viel, viel länger. Yep. Das heißt, es wäre bei Henrik eben nicht mit drei Tagen gegessen gewesen. Aber das Wichtigste, unbegleitetes Wein ist Stress auslösen und kann zu ungünstigen Verschaltungen im Gehirn führen. Und beim begleiteten Wein dagegen wird ja Stress abgebaut durch den Körperkontakt. Und bei der ersten emotionellen Hilfe zum Beispiel wird dieses begleitete Wein sogar als überaus wichtig angesehen, um auch vorgebotlichen Stress, der noch im Kind ist, abbauen zu können.
0: Ja, wo, wobei dieses Begleiten eines untrüstlich weinenden Kindes die Eltern ja echt stark an die Grenzen bringen kann. Also die, die wenigsten können da gelassen bleiben. Ähm, wir hatten es gerade schon gesagt, Daniel, du hattest ein Schreibaby. Wie war das denn für dich?
1: Oh, ich habe ja vorhin schon gesagt, es war wirklich, wirklich schlimm. Ähm, am schlimmsten war, dass mein Kind so unglücklich war. Ich fühlte mich so unglaublich hilflos und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich die schlechteste Mutter auf der ganzen Erde bin. Und dann bin ich auch noch so ein relativ perfektionistischer Mensch. Das heißt, dass die dieses vermeintliche Versagen extrem an mir nagte. Also das Weinen ist ja auch so durchdringend und wir, wir Eltern oder die erwachsenen Menschen an sich sind ja darauf programmiert, auf so ein Babyschreien zu reagieren. Ne? Und das führt zu enormen Stress im Körper. Also man bricht den Schweiß aus, der Herzschlag beschleunigt sich und so. Und das, Dieser enorme Stress, der kann ja auch dazu führen, dass Eltern ihr Baby aus Verzweiflung schütteln. Mhm. Und das kann dann zu wirklich ernsthaften Verletzungen führen, ja. die auch eine lebenslange Behinderung oder gar den Tod des Kindes bedeuten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich damals in dieser schlimmen Phase mehrfach dachte, ich verstehe die Mütter, die ja. ihr Kind schütteln. Also ich selbst, mir war relativ klar, ich würde es nicht tun. Also mhm. ich hatte das Gefühl, mich noch beherrschen zu können. Da war ich relativ sicher, aber ich habe damals wirklich verstanden, welche extremen Gefühle man da entwickeln kann.
0: Mhm, das, das hat eine Freundin von mir auch gesagt, deren mhm. Kind auch so doll geschrien hat. Da hat sie auch gesagt, also sie kann sie kann mittlerweile die Eltern verstehen, die ja. dann sozusagen diesen, diesen Impuls haben. Mhm. Ähm, deswegen haben wir äh, im Buch, tatsächlich ähm, sind wir im Buch auch ganz, ganz, ganz ausführlich auf Schreikinder eingegangen und auf Hilfemöglichkeiten für Eltern, also die von dir eben erwähnte Emotionelle Erste Hilfe, dann Welcome, matteo Schreiambulanzen, Dulas, also es gibt einige Anlaufstellen, äh, bei denen man Hilfe finden kann, die sind im Buch alle beschrieben und wir haben dann auch Eltern ehemaliger Schreikinder zu Wort kommen lassen, was äh, bei ihnen selbst geholfen hat. Und jetzt nochmal, wenn man das Gefühl hat, man tut dem Baby gleich etwas an, ähm, dann legt das Baby auf den Boden oder ins Bettchen, geht sofort raus ähm, und baut eure Aggression draußen sicher ab. Also gegebenenfalls sagt noch einem Partner oder der Nachbarin Bescheid, damit sie nach dem Baby sehen können. Aber wenn ihr diese Impulse habt, ähm, Legt euer Baby weg und geht weg. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man, was man in, dem, in dem Moment machen kann. Ja, unbedingt.
1: Sag mal, Katja, wie war das bei dir eigentlich damals? Wusstest du eigentlich sofort, wie man mit so einem Baby umgeht?
0: Nee, 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 nee. Also spannenderweise nicht, weil ich war ja lange Zeit, so mit 20 ungefähr Babysitterin in London. Das heißt, ich hatte vorher, bevor ich eigene Kinder bekommen habe, schon sehr, 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 sehr viele Babys und Kleinkinder betreut. Das Jüngste war, drei Tage alt. Und ich bin mit denen echt gut zurechtgekommen. Und während des Studiums bekamen all meine Freundinnen irgendwie Babys. Und weil sie ja wussten, dass ich Babysitterin gewesen war, durfte ich also auch auf deren Babys aufpassen. Insofern dachte ich wirklich, dass ich gut vorbereitet bin aufs Elternsein. Aber nee, nee, mit dem eigenen Kind war es nochmal völlig was anderes. Ja, also man ist viel unsicherer, wenn es um das eigene Kind geht. Dann kam bei mir noch dazu, dass ich am Anfang auch nicht wusste, wie man stillt. Also ich hatte natürlich schon andere Frauen stillen gesehen, mhm. aber ich kannte die Stillhaltung nicht richtig. Ich wusste nicht, wie ein Baby andocken soll. Und dementsprechend hatte ich schon im Krankenhaus echt höllische Schmerzen beim Stillen und hätte beinahe nach drei Tagen schon abgestillt. Lass mich raten, deshalb
1: hast du das Thema Stillen ganz ausführlich im Buch beschrieben.
0: Woher wusstest du? Ja, Tja,
1: Intuition.
0: Okay, okay. Ähm, ja, tatsächlich das Thema Stillen und auch das Thema Flasche geben ja. haben wir relativ ausführlich behandelt, ähm, eben weil ich diese Schwierigkeiten mit den Stillpositionen und auch mit dem Andocken des erst, beim ersten Kind hatte. Ähm, wir haben das wirklich super detailliert beschrieben. Also, keine Ahnung, wo die Nase des Kindes in Relation zur Brustwarze sein muss oder zur Saugerspitze sein muss. Ähm, wie weit der Mund geöffnet sein muss. Wie viel von dem Brustwarzenhof oder vom Sauger im Mund verschwinden muss. Dass die Unterlippe nach außen gestülpt sein muss und so weiter und so weiter. Und bei den Stillpositionen äh, haben wir nicht nur die klassischen drei beschrieben, also Wiege, äh, Wiegegriff, Footballgriff, Stillen im Liegen, sondern auch noch ähm, das Stillen in der Trage, die Hoppe-Reiter-Stillhaltung, das laidback nursing und das Stillen im Vierfüßerstand beziehungsweise beim Fläschchenfüttern, die Wiegehaltung, Füttern im Liegen und die Hoppe-Reiter zurückgelehnt.
1: Warte mal, Stillen im Vierfüßerstand, also wie
0: eine Kuh quasi. Ja, nee, 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 also frag besser nicht. weil Das können die HörerInnen dann ganz ausführlich im Buch nachlesen. Ähm, nee, lass uns lieber über das Stillen in der Trage unterhalten. Das war echt der absolute Game Changer, als ich das okay. gelernt hatte. Erzähl. Also... Ich hatte, also es gab so eine Situation, da hatte ich meinen Babysohn in der Trage und meine Töchter, die waren damals etwa dreieinhalb, die schob ich im Zwillingskinderwagen mit der rechten Hand und es war Mittag und die beiden waren gerade eingeschlafen. Und in der linken Hand hatte ich zwei heiße Pizzakartons und obendrauf standen noch zwei große Eiskaffee. Ja. Und ich war gerade auf dem Weg zu einem schattigen Park mit einem Spielplatz, da wollte ich mich mit meiner Frau in der Mittagspause treffen. Naja, also ich lief da so hin und das Baby äh, fing an aufzuwachen in der Trage. Und ich so, nein, meine Mittagspause. Du kennst das ja, Mittagspausen sind ja, oh heilig. Ja ja, 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 Okay, also ich jedenfalls Panik, so. Und ich hatte ja äh, diese Pizzen und den Kaffee in der Hand. Und wenn ich zum Stillen angehalten hätte, dann hätte ich die abstellen müssen. Und meine Töchter wären garantiert auch ja. wieder aufgewacht, weil ja. wir angehalten haben. Und weil sie gerade erst eingeschlafen waren, also das wollte ich auf keinen Fall. Und naja, also ich hatte <lacht> wirklich gerade erst... Bei einer Freundin gesehen, wie man das Baby in der Trage ähm, stillt. Also ähm, wie man die Brust rausholt und wie die Brustwarze dann auf die, auf die Mundhöhe bringt und Tatsächlich in meiner Not habe ich das dann schnell mit der rechten Hand irgendwie gemacht und auch ja. hinbekommen. Und und äh, der Babysohn fing also an zu stillen und schlief weiter. Oh. Ja. ja, total geil. Ich habe mich gefühlt wie Super-Roman. Ja, verstehe ich. Ja. Und dann hatten wir eine sehr entspannte Mittagspause mit drei schlafenden Kindern ähm, Genau und ab da habe ich wirklich super viel in der Trage gestillt. Also wenn ich jungen Eltern Stillpositionen empfehlen müsste, dann sind das das Stillen im Liegen für die Nacht und das Stillen in der Trage für den Tag. Das sind so meine zwei Favoriten. Im Buch hast du aber auch beschrieben, dass man beim Stillen
1: in der Trage unbedingt auf eine Sache aufpassen muss. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, man muss unbedingt darauf achten, die Brust wieder einzupacken. Ich bin tatsächlich im Café, wo ich unsere Bücher damals geschrieben habe, mal von einer jungen Frau darauf angesprochen worden, dass man meine Brustwarze an der Seite <lacht> nackt sieht. Und mein Sohn... Der schlief zu dem Zeitpunkt seit Stunden und meine Brustwarze war offenbar ebenfalls vor Stunden aus seinem Mund geflutscht und ich bin die ganze Zeit so rumgelaufen. Naja.
1: Aber nett von dir, dass du es uns erzählst und unsere HörerInnen und LeserInnen vor diesem fiesen Mitzgeschick warnst. Ja, 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 so bin ich, so bin ich. Du hast auch wahnsinnig dafür gekämpft, dass auch Fütterungspositionen mit der Flasche ins Buch kommen und nicht rausgekürzt werden. Wir hatten ja mal wieder viel zu viel Material und mussten am Ende wieder wahnsinnig viel rauskürzen. Aber bei bei den Fütterungspositionen bist du hart geblieben. Warum? Es heißt doch immer, Stillen ist das Beste fürs Kind. Findest du das nicht?
0: Doch, doch. Stillen <lacht> ist super fürs Kind. Ich habe ja auch ähm, alle meine Kinder über zwei beziehungsweise sogar dreieinhalb Jahre dann am Ende gestillt. Und äh, bei mir hat das Stillen auch tatsächlich wahnsinnig beim Bindungsaufbau geholfen. Also, ähm, aber ich finde, ob gestillt wird oder nicht, ist halt die Entscheidung der individuellen Person. Also auch Füttern mit der Flasche ist bindungs-, beziehungs- und bedürfnisorientiert.
1: Ja, okay. Da fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere, wie das? Weil Stillen mit der Brust ist ja unbestreitbar der natürlichste Weg, ein Kind mit Nahrung zu versorgen.
0: Unbestreitbar, ja. Und Muttermilch ist ja auch ein wahres Wunder an Inhaltsstoffen. Muttermilch ist mega. Das klingt jetzt so, als würde da noch ein Aber hinterherkommen. <lacht> naja, also wenn man sich Familie als System anguckt, dann äh, kann es eben durchaus bedürfnisorientiert sein, auch mit der Flasche zu füttern. Also mhm. man wägt ja immer die Bedürfnisse der einzelnen Mitglieder der Familie ab und guckt, welches wiegt hier an dieser Stelle schwerer. Also die Bedürfnisse des Babys in dem Moment des Hungerhabens sind klar. Es braucht artgerechte Nahrung, es braucht Körperkontakt, es braucht Blickkontakt und es braucht wahrscheinlich auch das Saugen. Mhm. Das sind vier elementare Bedürfnisse. Auf der Seite der Eltern oder sagen wir in dem Fall der Mutter, wird es jetzt ein bisschen komplizierter mit den Bedürfnissen, also das Bedürfnis herauszufinden, was, was für Bedürfnisse hat die denn in der Situation, wenn ihr Baby Hunger hat. Also ich würde mal sagen, das eigene Kind am Leben zu erhalten, steht ganz oben auf der Liste. Ja. Ähm, dann das Bedürfnis nach Ruhe, sollte es wegen des Hungers schreien. Und gleichzeitig aber auch das Bedürfnis nach Autonomie über ihren eigenen Körper. Also mein Körper gehört mir und ich entscheide, wer ihn wo und wann anfassen darf, nicht?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und wenn man jetzt guckt, die Bedürfnisse des Babys, also das Saugen, die Nahrung, der Körperkontakt, der Blickkontakt, ähm, die werden durchs Stillen befriedigt, aber die können auch ganz genauso ähm, durch Flaschenmilch befriedigt werden. Also artgerecht ist Flaschenmilch nämlich auch. Mhm. Also vielleicht nicht so magisch individuell angepasst wie, wie Muttermilch, aber völlig ausreichend gesund und auch über die Jahre ja immer weiter verbessert. Also ähm, genau. Und demgegenüber steht das Bedürfnis der Mutter nach körperlicher Autonomie. Also wenn ein Baby stillt, dann gibt die Mutter ja ein Stück weit ihre Autonomie ab. Mhm. Ähm, sie kann nicht mehr 100 über ihren Körper bestimmen, weil der, weil der Teil der Nahrungsaufnahme ihres, ihres Babys ist. Und man kann diese Autonomie freiwillig aufgeben. Ich habe das ja zum Beispiel auch und du auch. Mhm. Ähm, dann stillt man eben. Oder man kann sagen, nee, tut mir leid, das möchte ich nicht, das ist mein Körper und äh, der gehört mir und niemandem anderen. Und dann stillt man vielleicht nicht. Mhm. Ähm, und weil die Bedürfnisse des Kindes aber durch, durch Flaschenmilch alle befriedigt werden können, wirkt, äh, wiegt das Bedürfnis der Mutter hier, dieses Bedürfnis nach körperlicher Autonomie, in dem Fall schwerer. Und damit ist meiner Meinung nach das Füttern mit Flasche genauso bedürfnisorientiert wie Stillen, denn das Bedürfnis der Mutter wird in dem Fall befriedigt. Ähm, ich fand deshalb, dass das Flaschefüttern unbedingt auch gleichberechtigt in unser Buch reingehört, ähm, denn bedürfnisorientierte Elternschaft bedeutet, dass alle Bedürfnisse gehört werden und erfüllt werden und nicht nur die des Babys. Okay, aber dann könnte man ja wahrscheinlich jedes Bedürfnis eines Kindes hinten
1: anstellen und sagen, aber mein Bedürfnis als Erwachsener wiegt jetzt viel schwerer. Also beispielsweise, das Kind will nachts bei mir schlafen. Ja, wenn ich nicht durchschlafen kann, dann werde ich aggressiv, dass ich dem Kind vielleicht morgen etwas antue. Also schläft es im eigenen Zimmer, weil mein Bedürfnis an der Stelle schwerer wiegt. Oder das Kind will im Tragetuch getragen werden, aber mir tut da der Rücken weh und dann kann ich mich auch nicht mehr richtig um das Baby kümmern. Also wiegt jetzt mein Bedürfnis viel schwerer und das muss im Kinderwagen liegen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Uh, it's a slippery slope. Ähm, ja, also man kann das natürlich missbrauchen. Wobei ich sagen würde, wenn man morgens durch den Schlafmangel echt so agro ist, dass man vielleicht seinem Kind etwas antut, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich besser, wenn man es äh, wenn es im eigenen Zimmer schläft, Bedürfnisse hin und oder her. Aber an sich ist es so, das Bedürfnis nach Nähe und damit nach gefühlter Sicherheit in der Nacht auf Seiten des Kindes wiegt ziemlich schwer. Und das Bedürfnis nach Ruhe und erholsamen Schlaf auf der Seite des Erwachsenen wiegt ebenso schwer. Also ich halte diese beiden Bedürfnisse für absolut gleichberechtigt. Ja. Und in einem solchen Fall schaut man dann, ob die Bedürfnisse irgendwie anderweitig befriedigt werden können. Das Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit in der Nacht kann nicht so richtig gut ersetzt werden. Das Bedürfnis nach ausreichend erholsamem Schlaf kann man aber möglicherweise zum Beispiel morgens oder tagsüber nachholen, also zum mhm. Beispiel wenn der Partner oder die Partnerin das Baby übernimmt. Dementsprechend würde in der Nacht das Baby bei den Eltern schlafen und sein Bedürfnis erfüllt bekommen und das müde Elternteil bekommt das Bedürfnis morgens oder am Nachmittag erfüllt, wenn es ausschlafen kann. Bei deinem Tragebeispiel ist es fast andersrum. Das Bedürfnis nach Getragen werden beim Kind ist ja eigentlich ein Bedürfnis nach Nähe. Ja. Und das kann auf ganz vielfältige Weise erfüllt werden, nicht nur durchs Tragen. Das Bedürfnis nach körperlichem Wohlbefinden des Elternteils kann aber nicht erfüllt werden, wenn, wenn es das Baby tragen muss, weil dann die Rückenschmerzen kommen. Mhm. Insofern wiegt man hier zwar beide Bedürfnisse, wiegen zwar beide Bedürfnisse gleich viel, aber das Baby kann eben, also die, die Bedürfnisse des Babys können anderweitig erfüllt werden und die des Erwachsenen nicht. Ja, aber erzähl das mal im Baby, das im Kinderwagen gar nicht liegen bleiben will. Du meinst, es wird meine bestechende Logik nicht nachvollziehen können? Das ist zu vermuten. Es wird dann im Kinderwagen brüllen. Und, und dann? Ah, ja dann, äh, dann lesen die Eltern in unserem Buch das Kapitel über das sanfte Ablösen, in welchem wir unter anderem beschreiben, wie man ein Kind bedürfnisorientiert daran gewöhnt, im Kinderwagen einzuschlafen. Oh, das geht. Ja, ja. Also es ist natürlich äh, ein ziemlich langwieriger Prozess, weil es eben ähm, beziehungsorientiert ist, aber doch, 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 es geht schon, oft zumindest. Okay, willst du es erzählen? Nee, das ist voll das Geheimnis. Und dazu müssen die HörerInnen schon unser Buch kaufen, um das zu erfahren. Oh, du alte Kapitalistin. Aber das heißt,
1: das Thema Schlafen ist auch im Buch vertreten.
0: Ja, klar. Also ich meine, das ist ja auch ein Thema, was quasi alle Neueltern in den Wahnsinn treibt. Also warum schläft mein Baby nicht ein? Warum kann ich es nicht ablegen, wenn es auf meinem Arm eingeschlafen ist? Warum schläft es in der Nacht nicht durch? Warum wacht es tagsüber alle 40 Minuten auf? Warum klingt mein Baby nachts wie eine Horde Büffel neben mir? Boah, ja, daran kann ich mich noch gut erinnern. Das war total seltsam.
1: Die ersten drei Monate oder so äh, machen Babys krasse Geräusche im Schlaf und kein Mensch erzählt einem das vorher. Dann liegt man da nachts wach und überlegt, ob es normal ist ob das Baby nicht gut Luft bekommt. Ja, aber es ist normal. Ja, völlig normal. Man nennt das Karcheln. Diese Geräusche entstehen einfach, wenn Schleim den Kehlkopf bedeckt und das kann das Baby durch Räuspern noch nicht loswerden. Und das Karcheln ist total harmlos und verschwindet zwischen dem dritten und fünften. Monat von selbst. Was haben wir denn noch über das Thema Schlafen im Buch?
0: Na, einen relativ großen Teil nehmen zum Beispiel Einschlafsignale ein. Einschlafsignale von Babys, also wieder diese nasignale Nee, nee. Also die Nahsignale zum Müde werden, die haben wir natürlich auch beschrieben, das ist klar. Mhm. Aber die können die meisten Eltern tatsächlich auch alleine erkennen. Also keine Ahnung, die Augen werden kleiner, die Augenbraue ist meist rot gefärbt dann, das Baby knetet an seinen Ohren oder es wird quengelig. Nee, ähm, Einschlafsignale sind tatsächlich was anderes. Ähm, der Begriff meint alle Arten von wiederkehrenden Abläufen, Umständen und Gegenständen, äh, die dem Kind in ihrer Gesamtheit zeigen, jetzt geht es ins Bett. Und also zum Beispiel wird das Kind ausgezogen, werden seine Zähne geputzt und wird ihm der Schlafanzug wieder angezogen. Dann wären das drei Signale, die das Gehirn darauf vorbereiten, in den Ruhemodus zu schalten. Ähm, einige dieser Einschlafsignale werden von den Eltern bewusst eingeführt. Das sind dann die sogenannten Rituale. Ich glaube, das kennt jeder. Und andere schleichen sich mit der Zeit einfach ein und können dann sogar unangenehm werden.
1: Ja, Rituale kennen wahrscheinlich fast alle Eltern, aber was meinst du damit, dass Einschlafsignale unangenehm werden können?
0: Naja, es gibt Kinder, die zum Einschlafen beispielsweise an den Haaren der Eltern drehen oder an irgendwelchen Hautfalten der Eltern knibbeln, das Ohrläppchen der Eltern zerknautschen, an der freien Brustwarze fummeln, beim Stillen. Das sind so kleine Macken, die man am Anfang irgendwie noch äh, okay findet, ähm, weil sie dem Kind helfen, runterzukommen und schnell einzuschlafen. Und deshalb lassen die Eltern das oft zu. Aber dann gewöhnt sich das kindliche Gehirn dran und irgendwann gehört dieses, dieses Knibbeln und und, und, äh, und zwicken dann zwingend zum Einschlafen dazu. Mhm. Also, das heißt, das kindliche Gehirn denkt, es braucht das Knautschen und das Knibbeln und das Haare drehen. Ähm, das Problem ist, dass nach einiger Zeit diese kleinen Macken oft unangenehm oder sogar richtig schmerzhaft werden. Also, dann wird ganz wild an den Haaren gezogen oder nicht mehr sanft die Haut geknibbelt, sondern einfach schmerzhaft gezwickt. Oder ähm, ich kannte eine Mutter, die meinte: Mein Kind streichelt mich nur, aber es macht trotzdem mich aggressiv. Mhm. Ähm, Genau. Und die Eltern wollen dann natürlich nie gern, dass, dass, dass das wieder aufhört. Aber das Gehirn des Kindes will diese schmerzhaften Einschaftssignale nicht aufgeben, weil, weil das Gehirn denkt, die gehören zum Einschlafen dazu. Es ist ein wichtiger Teil des Einschlafprozesses. Und wenn die Eltern dann versuchen, das Kind daran zu hindern, dann schreit es beim Einschlafen super wütend, weil ihm was fehlt. Genau. Aber auch hier guckt man dann wieder nach Bedürfnissen und es ist klar, dass ähm, was das Kind da macht, ist eine Selbstberuhigungsstrategie. Ähm, das heißt, das Bedürfnis äh, nach runterkommen wird damit befriedigt. Und man kann das äh, umlenken auf andere Dinge, die für uns Eltern weniger schmerzhaft sind. Und dann kommt wieder dieses sanfte Ablösen ins Spiel.
1: <lacht> das, was du hier im Podcast gerade nicht erklären willst, sondern die Leute sollen es in unserem Buch nachlesen.
0: Yep, yep. Und um es noch ein bisschen spannender zu machen, mit dem sanften Ablösen kann man ein Baby bindungsorientiert lehren, äh, nicht mehr auf dem Arm der Eltern einschlafen zu müssen. Man kann ihm damit beibringen, im Kinderwagen oder im Bettchen einzuschlafen. Man kann damit schmerzhafte Einschlafsignale abgewöhnen, das habe ich gerade schon gesagt. Und auch, allerdings erst wenn das Kind über ein Jahr ist, ähm, das Stillen in der Nacht abschaffen, wenn es für die Eltern dringend notwendig ist.
1: Eine absolute Wunderwaffe also. Ja, absolut. Allerdings ist das Stillen in der Nacht ja total wichtig für das für, für das körperliche Wachstum und auch natürlich fürs Gehirnwachstum. Das ist wichtig, dass wir das nochmal ganz klar und deutlich sagen. Das ist wirklich wichtig, erklär das doch noch mal kurz. Ja, das Gehirnvolumen eines Babys, das verdoppelt sich ja innerhalb des ersten Lebensjahres quasi. Und zum Hirnwachstum nutzen die Zellen fast ausschließlich Zucker als Energielieferanten. Und da im Schlaf sehr viel am Gehirn unserer Kinder gebaut wird, braucht es nachts besonders viel Energiezufuhr. Und gleichzeitig wird in den Tiefschlafphasen für das Körperwachstum notwendige Hormon Somatropin ausgeschüttet. Die Kinder wachsen also auch noch in der Nacht. Und dafür braucht der Körper genügend Energie. Das Problem an der Sache ist, der Milchzucker wird sehr schnell im Blut aufgenommen und verwertet. Das heißt aber auch, er hält nicht lange vor und dementsprechend müssen Kinder in der Nacht stillen, und zwar genügend oft, um ausreichende Energiezufuhr für ihr Gehirn und ihr Körperwachstum aufbringen zu können.
0: Danke für die Erklärung. Ähm, ich habe das Gefühl, der Podcast ist jetzt schon ewig lang und äh, wir haben aber noch gar nicht alles erzählt, was in unserem Babybuch so alles vorkommt. Lass uns mal schnell nochmal zusammenfassen, was die LeserInnen erwartet.
1: Ja, also, also Bindung und Bindungsaufbau ist natürlich ein riesiger Teil, warum das so wichtig ist und wie man das macht und natürlich auch, welche F Stolperfallen es gibt. Ne? Also Bindung bildet tatsächlich so den ganz großen Rahmen um das Buch. Und es geht ganz klar darum, dass das Wirken der Eltern dazu führt, dass ihre Kinder sowohl Wurzeln als auch Flügel entwickeln. Und darauf kommen wir wirklich in allen Kapiteln zurück. Dann, das hatten wir schon gesagt, geht es ums Stillen und um Fläschchen und natürlich um die Einführung von Nahrung oder Brei oder baby Led Weaning und was man da alles beachten sollte. Wir schreiben übers Schlafen und über das Weinen von Babys und in dem Zusammenhang eben auch über die Signale der Kinder und wir erklären auch, wie man richtig tröstet und auch, warum man Baby natürlich nicht alleine schreien lassen sollte. Und ein ganz wichtiger Punkt in dem Kapitel ist auch das abendliche Schreien, also das, was üblicherweise zwischen 17 und 22 Uhr häufig stattfindet und das fast alle Kinder in den ersten drei Monaten machen. Das wird ja meist mit Koliken erklärt, aber das stimmt so eigentlich nicht. Ich habe dazu mal einen Schlafexperten interviewt und der hat mir erklärt, was am Abend wirklich los ist im Gehirn des Babys. Und das Kapitel Schwierigkeiten mit der Elternrolle, das hattest du auch schon kurz erzählt. Ähm, aber wichtig ist da vielleicht noch, dass wir auch erklären, warum der Papa manchmal so vehement vom Baby abgelehnt wird und was man da tun kann. Und am Ende des Buches beschreiben wir, wie Kindern Flügel wachsen, also wie sie am besten, ähm, ja, wie wir sie am besten spielen lassen können. Und da geht es dann auch nochmal um die motorische und sprachliche Entwicklung gleich mit. Und, und ganz am Ende geht es um die Babygesundheit. Da haben wir dann all das aufgeführt, was man als noch kinderloser Mensch äh, ja nicht weiß, aber mit Baby unbedingt wissen sollte. Also dass Babys beispielsweise keinen Honig essen sollten oder dass zu viel Wasser trinken tödlich sein kann oder dass man Babys keine Bergwanderung machen sollte und sowas alles.
0: Ey, wir haben uns echt wirklich Mühe gegeben. <lacht> ähm, aber äh, weißt du, was ein echtes Problem ist bei diesem Buch? Nee, was? dass unsere LeserInnen, also die, die uns schon kennen und mögen, ähm, alle ungefähr Kinder in unserem Alter haben. Also die haben unseren Blog gelesen, als unsere Kinder und ihre Kinder Babys waren. Ja. Und dann haben sie unser Trotzphasenbuch gekauft, als ihre Kinder in der Trotzphase waren. Ja. Und dann das Buch von 5 bis zehn und das Geschwisterbuch, weil die Kinder eben fünf waren und dann eben noch eine Generation Geschwister dazu kam. Aber äh, die Kinder unserer LeserInnen, die sind jetzt so alt wie Sophie und Richard und Carlotta und Helene und Josua ähm, und unsere LeserInnen, brauchen gar kein Babybuch mehr. Und die, die jetzt schwanger sind und unser Buch bräuchten, äh, die kennen uns noch gar nicht. Aber das heißt, denkst du jetzt, dass es eigentlich niemanden gibt, der unser Buch kaufen wird? Naja, ja, also... Irgendwie müssen uns die neuen Eltern kennenlernen, also so wie damals mit unserem Trotzphasenbuch, das ist ja weit über den Kreis unserer BlogleserInnen bekannt geworden. Ja,
1: ja, aber das lag ja an den BlogleserInnen, also die haben unser Buch bekannt gemacht. Da hat doch eine Familie zum Beispiel zehn Bücher gekauft und dann in den kostenlosen Bücherschränken in Berlin hingestellt. Und ganz viele haben das Buch erst für sich selbst gekauft und dann doppelt und dreifach für ihre Freundinnen
0: ja, stimmt, das war cool. Und mein ehemaliger Seminarleiter, der war auch süß, der ist beim Spazierengehen immer in alle kleinen Buchläden gegangen und hat die InhaberInnen gefragt, äh, ob sie unser Buch schon kennen und oh hat die so lange vollgequatscht, äh, bis sie ein Exemplar davon hingestellt haben. Oh ja, das, das war echt eine äh, ne tolle Zeit damals. Ja, total, so ein richtiges Gemeinschaftsgefühl und alle wollten, dass dieses Buch gelesen wird. Ja, dann, äh, dann hoffen wir mal, dass es jetzt beim Babybuch auch so wird.
1: Ach klar, unsere LeserInnen lassen uns doch nicht hängen.
0: Ja, aber nochmal, also die haben alle keine Babys mehr. Ja, aber jeder kennt doch jemanden, der bald ein Kind bekommt. Echt? Also ich nicht mehr, ich schwöre, in meinem Freundeskreis sind alle durch. Wir warten jetzt nur noch darauf, Großeltern zu werden.
1: Ja, aber da kommen ja wieder neue Babys. Ach komm, und? Reiß dich mal zusammen, unser Buch ist super, da steckt wirklich alles Wissen dieser Welt drin und, und noch mehr. Und es ist das Buch über Babys versprochen und das wird sich auf dem Markt durchsetzen. Ich sag's dir, du bist immer so positiv, Daniel, und ich habe ja auch fast immer recht.
0: Ja, ja, du
1: hast immer recht. Siehst du, und jetzt sagen wir den HörerInnen noch, dass sie unser Buch vorbestellen, kaufen und verschenken sollen. Und auch, wann es erscheint, nämlich am 16. August. Und wir packen euch natürlich auch wieder einen Link in die Show Notes.
0: Ja, also bitte bestellt unser Babybuch vor, kauft es, verschenkt es, erzählt euren schwangeren FreundInnen davon. Äh, wir haben unser ganzes Herzblut da reingesteckt. Genau, und wenn es euch gefällt, dann schreibt auch
1: gerne eine Rezension in Buchportalen oder stellt das Buch auf Instagram vor. Das hilft uns auch
0: total. Total. Und, ähm, und danke, dass ihr uns äh, über die ganzen Jahre immer so toll unterstützt habt. Ihr seid echt die Besten.
1: Absolut, die Besten
0: Leserinnen und
1: ZuhörerInnen auf jeden Fall.
0: So, genug gelobt, kommen jetzt zum Schluss.
1: <lacht> genau, wir kommen jetzt zum Schluss. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet noch ein bisschen was mitnehmen und seid schon ganz, ganz gespannt auf unser Babybuch. Wir sind auf jeden Fall super gespannt, wie es euch gefällt. Deswegen lasst es uns wissen. Ja, und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem ganz anderen, aber mindestens ebenso spannenden Thema. Bis dahin macht's gut. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten
0: Wunschkind.